0: El próximo 10 de agosto se realizará la primera diligencia colectiva en la jurisdicción especial para la paz por el caso de los denominados falsos positivos. Cinco madres de Suacha participarán en la audiencia en la que la JEP les hará seguimiento a los compromisos que hicieron 14 militares implicados en la desaparición forzada de cinco jóvenes en hechos ocurridos entre enero y agosto de 2008. Las madres, sin embargo, no han ocultado su molestia, porque los miembros de la Fuerza Pública ya han recibido distintos beneficios, como la libertad condicional, sin que se hayan enterado de ello. Tampoco están de acuerdo con que solo cinco hayan sido citadas. La JEPA asegura que ese día los 14 militares, entre los que se encuentra el Coronel del Ejército, Gabriel de Jesús Rincón Amado, deberán ratificar su compromiso de aportar al esclarecimiento de la verdad y la reparación de cara a las víctimas, ellas podrán intervenir durante la diligencia. Las Madres de Soacha se reunieron el pasado viernes en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Entre ellas estaba Ana Adelina Paez Muñoz, quien es madre de Eduardo Garzón Paez, asesinado por miembros del Ejército en 2008 y presentado como muerto en combate. Ella no fue cita a la audiencia y habla sobre las dudas que le genera que su caso pase a la justicia transicional.
1: No sé nada, no, sé, no sé nada sobre lo que sigue más adelante. Únicamente sé que ahorita de estos casos pasan a la G y pues me parece como tan. tan mala actuación del gobierno, de todos, porque porque nunca nos han llamado a las víctimas a mirar las víctimas, qué necesitamos, cómo estamos, cómo vivimos, qué pasó durante la muerte de nuestros hijos. Ni siquiera lo de los entierros nos los dieron, ni siquiera dónde están en bóvedas, porque ellos están para votárnoslos, porque no hemos pagado 10 años que no se ha pagado cementerios. Entonces, ellos nunca nos han preguntado a nosotros si están de acuerdo con que ellos entrenarán por esto y esto, no nos han dicho. Lo que nosotros sabemos es porque terceras o cuartas personas nos, nos, dan, nos transmiten, no más. No confío porque sé que ellos no van a decir la verdad. Con decir que, perdono, que, per, que perdonan las víctimas, creen que con eso vamos a quedarnos otras tranquilas y no otras no vamos a callar ni nosotras vamos a quedarnos quietas hasta que no sea una verdad lo que es una verdad, porque un culpable tiene que salir. Si en ese entonces estábamos general, estaba el presidente Uribe, estaba el presidente Santos y si esos tres mandos, no había más mando adelante de ellos, tiene que haber un culpable. Nosotros queremos tener ese culpable, aunque sea lo último que hagamos nosotras como madres y víctimas de nuestros hijos queremos tener un culpable quién lo fue y por qué lo hicieron todos los días de mi vida me levanto y me pregunto qué cometió mi hijo para que me lo hubieran matado
0: Carmenza Gómez Romero, miembro de la fundación Madres Víctimas de los falsos positivos, es la madre de Víctor Fernando Gómez. Ella sí fue citada a la primera diligencia, pero no está de acuerdo con los beneficios que se les otorgan a militares y clama porque se haga justicia y se les brinde seguridad. Me
2: aíra porque a mí me mataron, me mataron mi primer hijo, que una niña sin papá. A los cinco meses me matan el otro. Quedan tres niños y mi papá. Imagínense usted. Si lo más hermoso que uno tiene son sus hijos. Uno es mamá, es la que se trasnocha, es la que ve cuando ellos están enfermos, ve cuando ellos tienen que ir al colegio. Todo es la mamá, uno, uno. El papá no, uno. Y póngase en mi lugar, póngase en mis zapatos. Si usted es mamá, póngase en mis zapatos. Entienda mi dolor. Entonces, ¿cómo no le va a, uno a dar rabia? Igualmente, nosotros estamos corriendo peligro con esa gente. De pronto vuelvan las
3: amenazas
0: con esa gente. Y Blanca Nubia Monroy es la mamá de Julián Oviedo Monroy, de 19 años, quien fue desaparecido el 2 de marzo de 2008. Ese día, sobre las 7 de la noche, salió de su casa y dijo que se iba a encontrar con una persona para un trabajo, pero no regresó. El 25 de septiembre le entregaron a Blancanubia el cuerpo de su hijo. Ella denuncia que durante ese tiempo, en la jurisdicción ordinaria, no ha habido un proceso transparente para que se haga justicia.
2: Los que están implicados en la muerte de mi hijo son 19 militares. Son de la Brigada 15 de Ocaña, Norte de Santander. No hay ninguno, absolutamente ninguno, está detenido por la muerte de mi hijo. Ellos siguen ejerciendo dentro de las filas militares como si nada hubiera pasado. Me dejaron a mí con un dolor y con una tarea muy larga, muy larga. Entonces, en este momento ya en la Fiscalía terminaron los alegatos de la Fiscalía, de los, de los abogados. O sea, ya van un término de, de juicio, ya van para el terminar del juicio. Se supone que este año probablemente empezaba nuevamente el juicio. En enero programaron audiencias, suspendieron, las programaron para abrir, las suspendieron, las programaron para ahorita para julio, las suspendieron. Entonces yo me pregunto, yo voy a ver condena, voy a ver las personas que asesinaron a mi hijo tras unas rejas como debe estar cualquier persona que le quita la vida a otro.
0: Blanca Nubia no cree que la JEP pueda imponer un castigo efectivo contra los responsables de la muerte de su hijo.
2: Bueno, si lo llegan a detener, van a pagar ocho años, si ellos supuestamente dicen la verdad. Con ocho años pagan la muerte de un ser humano, que lo, lo torturaron, que hicieron con él lo que ellos quisieron. En ocho años se paga eso. Bueno, si esa persona dice toda la verdad y si no dice la verdad... Los, los condenados a 20 años será una condena justa para una persona que le quitó la vida a un ser humano inocente.
0: Jaime Castillo Peña era habitante de cachi tenía 42 años y realizaba actividades informales como limpiar vidrios de los vehículos que se estacionaban en el barrio La Floresta de Bogotá. Mediante engaños, Jaime fue llevado hasta Ocaña, en Norte de Santander, en donde fue asesinado y presentado como miembro de las Farc. Su hermana, Jacqueline Castillo, asegura que el próximo 27 de agosto van a hacer un acto público y le entregarán un informe a la JEP sobre sus casos.
1: Ese informe entonces que contiene parte de las historias de cada mamita. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ya investigar también, nos volvimos investigadoras, entonces consideramos y estamos solicitando ahí que también deberían ser llamados medicina legal, eh, la policía judicial, el CTI, hay muchas cosas que eh, incluso la justicia penal militar deberían también eh, ser llamados porque finalmente cuando hay combates y los militares eh, los legalizan ante la justicia penal militar, ellos se hubieran podido dar cuenta de que algo raro estaba pasando y tampoco hicieron nada. Entonces eso que nos hace pensar que todos, en general, todo el ejército, era cómplice y sabía todo lo que estaba sucediendo.
0: La magistrada de la JEP, Sandra Castro, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, explica en qué consiste en este tipo de diligencias, a través de las cuales se busca ratificar el interés de los miembros de la Fuerza Pública de someterse a este sistema de justicia.
3: Va a ser una audiencia en la que las personas ya están en libertad o están con algún beneficio. Y lo que queremos es, en estas audiencias, empezar a decirles a ellos traerlos después del tiempo, de un tiempo que ya han gozado su beneficio, decirles cuáles son las, eh, digamos los compromisos que tienen con la jurisdicción, los compromisos que van a tener que asumir con las víctimas y las competencias que tenemos nosotros respecto a sus beneficios. Esa es una audiencia que tiene como función hacerle un seguimiento a ese beneficio que hemos dado, monitorearlos y hacerlos conscientes con las víctimas. Las víctimas siempre van a poder participar en nuestras audiencias, pero no es una obligación. Esto es un poco complejo. Porque, digamos, eh, no sé si usted recuerda cómo empezó Justicia y Paz. Las primeras audiencias que hubo en Justicia y Paz fueron muy duras. O sea, el, eh, el encuentro entre los victimarios y las víctimas, eso implicó un aprendizaje de todo el mundo, de los abogados, de las víctimas, de los victimarios, de los jueces, de los magistrados, de los fiscales. Y ese aprendizaje ellos ya lo tienen porque ya llevan 13 años ahí. Nosotros estamos empezando y nos toca empezar con esa pedagogía con las víctimas y con los victimarios para que se vayan preparando en ese encuentro que van a tener en esta jurisdicción o, o, o lo que va a pasar en esta jurisdicción, porque esto tiene que terminar con una justicia, con una verdad, con una reparación, pero al final también con una reconciliación y un perdón.
0: La Jurisdicción Especial para la Paz insiste en que serán llamadas cinco madres inicialmente y después las de los otros hechos. Luego, cuando entre el proceso en pleno, se agruparán los casos e iniciará el proceso por juzgar y sancionar estos crímenes. Para este 10 de agosto está previsto que asistan los 14 militares en compañía de sus abogados para que la JEP verifique que están cumpliendo con las condiciones para acceder a los beneficios que les fueron otorgados. Ese día, las víctimas tendrán la palabra.